0: Buenas noches y bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Esta noche queremos profundizar en la pasión del Señor y para ello queremos recorrer la vía dolorosa acompañados de una arqueóloga que ha excavado en algunos de los lugares por los que pasó el Señor cargado con la cruz. Ella es Cayetana Gary Johnson, biblista, especializada en arqueología bíblica y judaísmo, profesora en diversas universidades. Y ella nos va a descubrir aspectos desconocidos de lo que sucedió en el camino de Jesús hasta el Calvario y también en el sepulcro. Me acompaña aquí en el estudio desde el control de sonido Juan Manuel González.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Y también nos acompañan nuestros habituales colaboradores, la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, el padre Miguel Márquez, el padre Alberto Rollo y el padre Javier Mayrata.
2: Y es que yo estoy deseando escuchar a Cayetana, a Heidi Johnson, porque después de haber vivido el día que hemos vivido hoy, como con la de veces que hemos oído hablar a Cayetana y cómo lees, lees el Evangelio y lees la Biblia de otra manera, porque es que yo, por ejemplo, todo lo de Lázaro, cantidad de cosas, lo he ido leyendo de otra manera. Tengo verdaderas ganas de oír a Cayetana para sentir la pasión, porque luego yo a solas, cuando tenga los foscas, estoy segura que me voy a sentar tranquilamente a escucharla y, y tener la pasión, el libro al lado de la pasión.
0: Tenemos muchas ganas de escucharla. Ya saben nuestros oyentes que pueden participar en este programa a través de una dirección de correo electrónico, hay mucha gente buena, arroba .es. Comenzamos.
3: Buenas noches Cayetana, bienvenida. Buenas noches Almudena y un saludo de paz y bien como siempre a todos nuestros oyentes. En esta noche de
0: Viernes Santo queremos recorrer la vía eh, dolorosa y que nos cuentes cómo fue ese camino del Señor esa noche.
3: Pues sí, además es que eh, va a ser una, un programa intenso por lo que representa esta vía dolorosa y sobre todo lo apasionante, a pesar del dolor que, se, que experimentó el propio Jesús en este camino eh, del vía crucis, no deja de ser que, el relato del peregrino, la piedad, la devoción también contribuyó a la construcción de lo que hoy conocemos como la vía dolorosa y eh, tenemos hitos importantes eh, para entender cómo se va constituyendo este camino del vía crucis. Sabemos desde tiempos bizantinos cómo ya este, este itinerario, sin todavía tener las estaciones actuales como las tenemos eh, concebidas, eh, formaba parte ya de una devoción espontánea que desde... Casi el instante en que fue Jesús crucificado y luego ya la experiencia de la resurrección hace que eh, haya devociones, haya gentes que vengan ¿no? a ver estos lugares que estuvo eh, caminando Jesús, no solamente por el Vía Crucis, sino esas últimos eh, días o semanas que vivió en Jerusalén y hace que eh, tengamos ya establecido y gracias a los relatos de peregrinos que ya desde el siglo IV empiezan a dejarnos huella escrita, sabemos que había dos vías dolorosas ¿eh? que se estaban dando en Jerusalén, pues siguiendo precisamente las descripciones, los relatos, evangelios, que iba pues eh, transmitiéndose entre, entre los peregrinos, entre los no peregrinos, porque también los autóctonos tenían mucho que decir que contar y tenemos dos rutas establecidas eh, una que desde lo alto del monte de los olivos bajaba hasta Getsemaní y luego ya entraba por la puerta de San Esteban o la actual puerta de los leones y ya sigue el itinerario que aproximadamente tenemos hoy de la vía dolorosa pero luego había otro camino que también viniendo de Getsemaní iba por la parte sur de la ciudad la casa de Caifás el monte Sion y cruzaba también delante en dirección al santo sepulcro delante de lo que era el antiguo palacio de Herodes el Grande que también era pretorio romano era donde vivía el gobernador romano en este en caso, Poncio Pilatos, que cuando había algún tumulto o alguna incidencia ¿no? de conflicto social, que era lo habitual en, donde, en, en los tiempos que él gobernaba, pues él se trasladaba a la fortaleza Antonia. Y desde esa fortaleza Antonia es donde tradicionalmente se marca el inicio de la vía dolorosa.
0: Pilato entrega a Jesús para que sea crucificado y, y Pilato no formula una condena a muerte como tal, pero... Cede a las presiones y tal como coinciden los cuatro evangelistas, entrega a Jesús para que lo crucifiquen. ¿qué queda del lugar en que Jesús es entregado para ser crucificado?
3: Sí, yo este arranque de las estaciones 1 y 2 ¿no? de la Vía Dolorosa eh, que está relacionado estrechamente con lo que conocemos Litostrotos o Gábata en Arameo, es el lugar de donde estaba la fortaleza militar de los romanos o la fortaleza Antonia que proyectara Herodes el Grande y nombrándola en honor de su protector y amigo Marco Antonio este célebre romano relacionado también con la no menos famosa Cleopatra. Entonces, eh, este inicio de la vía dolorosa... Yo lo pongo en, en relación estrecha con eh, Getsemaní. No solamente porque es la antigua usanza, sino porque en Getsemaní, y gracias a excavaciones recientes que tenemos, ¿no? maravillosas, nos, eh, delante justo de lo que es la Iglesia de las Naciones, la Basílica de las Naciones, ¿no? donde eh, solemos hacer habitualmente la Hora Santa, en esa roca donde Jesús lloró sangre y sudó sangre, <coughs> tenemos una excavación, ya te digo, Almudena preciosa, hecha por los franciscanos y las autoridades israelíes, porque trabajamos así mano a mano todos los equipos, donde se descubrió un lagar para el prensado de aceite destinado al templo de Jerusalén está justo enfrente de lo que es la actual Iglesia de las Naciones y sabemos que es un, un lagar sacerdotal levítico porque tiene además un baño ritual judío y además sabemos que también en ese lugar se construyó una pequeña iglesia bizantina. Cuando hablo de Bizancio estoy hablando de la Jerusalén bizantina del siglo IV hasta el VII, aproximadamente, por daros fechas redondas. Entonces, este lugar es muy especial porque ya sabemos que el Monte de los Olivos debe el nombre por este maravilloso conjunto de árboles que tiene, eh, sino porque también de ahí salía el aceite específico utilizado por los sacerdotes en el Templo de Jerusalén, que es el aceite del Mesías, de la unción, de todo lo sagrado. Entonces este lagar es muy especial porque en el judaísmo hay un simbolismo muy específico con los lagares y los conocemos ya desde el punto de vista de la literatura cristiana como lagar místico porque el prensado de la aceituna como también el de la uva hace que Israel se ha comprado a estas aceitunas porque el prensado que es un sufrimiento hace salir la luz espiritual de Israel. Por tanto, no es casualidad que Jesús viviera esos últimos momentos en Getsemaní porque él mismo estaba siendo prensado con este crujido de la aceituna para sacar el aceite de la unción sacerdotal y mesiánica. Y ya a partir de ahí tenemos este trasunto de la fortaleza Antonia, que sabemos ¿no? que estaba estrechamente conectado con el templo de Jerusalén, desde esa fortaleza Antonia pues eh, los romanos lanzaban unas pasarelas para sofocar los motines que con harta frecuencia se daban en los alrededores del santuario y por tanto pues ese lugar sabemos perfectamente que ahí se realizaban juicios, también había prisión y sabemos que en este recinto donde estaba la antigua fortaleza Antonia, gracias a la arqueología tenemos pues la prisión donde estuvieron Jesús y los ladrones por ejemplo y luego un poco más adelante lo que conocemos como litóstrotos eh, está dentro del convento de las hermanas de Sion que es un lugar ideal y en el suelo en el pavimento se conserva un, algunos juegos ¿no? de estos juegos que hacían los romanos en el suelo porque se aburrían como ostras los romanos allí, pues hacían juegos en el suelo con tabas. Y entonces hay un juego muy especial que nos ayuda a contextualizar también pasaje del Evangelio, que es el juego del rey. Este juego del rey romano se jugaba especialmente en la Saturnalia, que es una celebración romana de diciembre. Y entonces allí lo que hacían los romanos era... <coughs> escoger un esclavo o una persona no muy muy de baja clasificación social, le vestían como un rey, se burlaban de él, le hacían escarnio, le hacían mofa y después lo mataban. Entonces esto nos ayuda a entender pues lo que hicieron con el sorteo de las ropas de Jesús y la burla y el coronarle con esa corona de espinas como rey de los judíos. Esto es lo que tenemos representado en el litostrotos en el suelo el juego del rey. ¿Qué explica esta hazaña contra Jesús por parte de los romanos? Pues es un castigo que a todas luces quiere ser ejemplarizante. Poncio Pilato no era un gobernador muy apreciado ni siquiera entre los romanos. Era un cierto despojo y por eso le destinaron allí porque eh, la provincia de Judea no era un lugar muy apetecible y entonces pues tú mandas allí pues a los peores gobernantes, a los peores dirigentes y eso también es, fu es fuente o centro, origen de conflicto social. Entonces por eso lo que quería hacer Pilatos era como dar un castigo ejemplarizante cuando eh, se decora la ciudad de Jerusalén con las águilas imperiales romanas se montan unos motines fenomenales. Entonces él pues quiere lucirse, quiere ganar puntos ante el emperador, cosa que luego no no consigue, ¿eh? porque también acaba pues bastante defenestrador el propio Poncio Pilatos.
0: Jesús carga con la cruz, Jesús sale de la ciudad con la cruz a cuestas. ¿Por qué Jesús es crucificado en vez de ser apedreado o ejecutado de otra manera? ¿Por qué la crucifixión?
3: Sí, porque ese era un, un digamos, una Capacidad, una atribución que tenía eh, desde el punto de vista jurídico romano del ius gladi, la pena capital, el romano la hacía exclusivamente con la crucifixión, no la hacía con la lapidación. La lapidación eh, se aplicaba en contextos muy específicos por parte judía, no era una pena capital habitual porque al judío le horroriza la pena de muerte, solamente se daban casos muy muy excepcionales, pues casos de blasfemia, etcétera pero sí, desde el punto de vista de la historia historia de ese momento, solamente Roma podía aplicar la pena capital y utilizaba para eso la suya propia, que es la crucifixión, que no era una pena capital exclusivamente romana. ¿eh? Sabemos de las penas capitales de crucifixiones desde tiempos más antiguos en la historia. ¿eh? Los asirios también, ¿eh? y por dar una cronología, los asirios, siglo 8, o antes de la cristiana, también utilizaban crucifixiones. Era una manera horrenda de morirse. ¿eh? Causaba muchísimo dolor, muchísimo desgarro y desde el punto de vista de la pena o la forma romana, había una tipología variada, y, pero sabemos que lo habitual y por descripciones de diversos autores, especialmente romanos, como Plauto, pues eh, sabemos que el reo cargaba con lo que es el travesaño horizontal y lo tenía que llevar en una posición determinada sujetándolo sobre los hombros que le causaba ya un dolor espantoso entre las muñecas y los hombros porque luego en el lugar donde se iba a ejecutar la crucifixión propiamente dicha, el clavado... Eh, el travesaño vertical, que es el estipes, estaba ya colocado in situ. Entonces ya simplemente llegaba el reo con el patibulum que era así el travesaño, como se conocía el travesaño horizontal, y entonces ya ahí se le despojaba al reo de lo que quedaba de vestidura, eh, se le tumbaba en el suelo, se le empezaba a clavar al patíbulo y después con unas cuerdas se le subía al estipes con un romano que desde atrás del estipes, el travesaño vertical, ya le Colocaba o le colgaba en ese travesaño vertical. ¿Y la flagelación? Uy, la flagelación forma parte de todo esto. ¿eh? Esta tortura de flagelación eh, tenemos referencias, ¿no? Incluso en museos. ¿eh? En el Museo de Israel se conserva como eran estos látigos eh, romanos que tenían varios eh, varias tiras y además terminaban en garfios o terminaban en puntas de, de dientes de animales, incluso, ¿no? Y entonces se eh, golpeaba al reo hasta para desollarle la piel completamente. Y el centurión que golpeaba al reo solamente podía parar cuando el centurión se agotaba, es decir, la mayor parte de las veces el reo moría por la flagelación y entonces eh, el único permiso de parar no era porque se moría el reo, sino cuando el centurión flagelante o flagelador se quedase agotado. Entonces, en este sentido, eh, Jesús, a Jesús no interesaba que muriese en la flagelación porque lo que quería Pilatos era hacer una demostración de fuerza, de poder, un castigo ejemplarizante para que la sociedad judía de entonces supiera ante quién se enfrentaba. Por eso no interesó que Jesús muriese en esa flagelación. Si sí sabemos de otras flagelaciones que se dio por ejemplo con Rabí Akiva en el siglo II, emperador Adriano, sabemos que murió martirizado de esta manera y fue muerto por flagelación, no por crucifixión porque se murió el hombre de todo el flagelo que estaba llevando encima. En cambio, en Jesús, como había que utilizarle para hacer esta demostración de fuerza y poder, se le limitó la flagelación para que luego hiciese toda esa carga del patíbulo a través de la ciudad de Jerusalén de entonces, que es la que va a constituir la vía dolorosa en tiempos futuros.
0: ¿Y el tiempo en que estuvo encarcelado antes de ese uh -huh. juicio? ¿Qué datos tenemos?
3: Tenemos los datos físicos de lo que es una cárcel al estilo romano y especialmente de la fortaleza Antonia, porque donde estaba construida la fortaleza Antonia pues era una, una parte alta de lo que es el norte de la esplanada del templo en la época de, de Jerusalén, de la época de Jesús. Y entonces en ese roquedal sobre la que se construyen estas cuatro torres con su patio interno, eh, el roquedal la parte interna del roquedal sirvió para tener pues celdas o, o digamos pequeñas cuevas que se utilizaron como prisión y entonces eh, yo cada vez que veo ¿no? restos de estas eh, oquedades que hay que se conservan en diversos edificios de la Jerusalén actual pues eh, lo asocio directamente a un tipo de prisión que tenían los romanos ¿no? que eran subterráneas que no tenían luz no tenían ninguna ventana y habitualmente en penas o casos muy extremos se cerraba con llave se olvidaban ya de la persona ahí presa y se la dejaban morir por puro abandono. Yo siempre pongo de ejemplo cuando vemos en la película Venur, cuando Venur vuelve de Roma triunfante después de haber sido nombrado hijo del cónsul y vuelve a Jerusalén porque quiere recuperar su, su honor y su familia, se dirige a Masala y pregunta por su madre y su hermana. Y entonces el soldado romano, Masala, le pregunta a su brazo derecho, ¿y dónde están? Porque nadie sabe dónde están y efectivamente están en una de estas prisiones, se ve esto en la película, oscuras, enfermas, rodeadas de todas las inmundicias habidas y por haber. Y este tipo de prisión perduró en la historia occidental y se las conoce se las conoce como con el término francés oubliette de la raíz francesa oubli, que es olvidar, son llamadas prisiones de olvido. Y estos existían todavía en nuestra Europa, debajo de castillos y fortalezas, y ahí se tiraba al reo y se le dejaba morir por inanición.
0: Simón de Girene lleva la cruz de Jesús. Simón regresa del campo cuando se encuentra con, con la comitiva y los soldados le obligan a cargar la cruz. ¿Era normal que se obligase a alguien a cargar con la cruz de un condenado?
3: Sí. Además que la historia de Simón el Cireneo es fascinante, donde las haya, a pesar de todo esto, lo que representa el Vía Crucis, la Vía Dolorosa, eh, del dolor y demás, pero afortunadamente tenemos la huella histórica de Simón el Cireneo. ¿Y por qué? Eh, eh, primero las crucifixiones, como era una auténtica abominación para el pueblo de Israel, para los judíos entonces de Jerusalén, pues se montaba el tumulto, era el tumulto, era un momento radicalmente alterado en la sociedad, todo el mundo estaba en la calle, todo el mundo estaba vociferando, estaba gritando contra los romanos, y entonces en ese momento aparece Simón el Cireneo. Simón el Cireneo tenemos constancia de que es un personaje histórico y real, porque precisamente en Jerusalén tenemos la tumba familiar. Esto fue excavado por israelíes, lo tengo además a tiro de piedra, nunca mejor dicho, donde estoy excavando en Jerusalén, estoy viendo la entrada de esa tumba todos los días. Y entonces, gracias a que con el tiempo se cubrió de aluviones, varios de basura, etc., la tumba quedó intacta. Y entonces, cuando ya se pudo emprender la excavación en los años 60, pues se encontraron in situ, Toda la tumba familiar de Simón el Cireneo, eh, con osarios, con inscripciones en griego, principalmente porque los judíos en la diáspora, los judíos que están fuera de Israel, pues hablaban el griego, y entonces esta familia de Cirene, que está al norte de África, era una familia que pertenecía a una comunidad judía que por lo menos desde pues, eh, yo que sé, el siglo IV antes era cristiana, tercero, llevaba viviendo en esa zona gracias pues, a las expansiones alejandrinas, las expansiones del mundo de Alejandro Magno, ¿no? de toda esa zona norafricana, incluyendo Egipto. Entonces, pues los judíos prosperaban con toda tranquilidad entre lo que es Egipto, lo que es la zona actual de Libia, donde se va a localizar Cirene. Y entonces esta familia de Cirene pues era próspera, era mercantil, comerciante, navegaba por el Mediterráneo de un lado hacia otro pero sí eran devotos, eran piadosos y entonces eh, todo judío tenía por obligación que hacer sus peregrinaciones a Jerusalén y la principal es la Pascua Judía. Entonces, pues como buena familia devota, está en Jerusalén en esa Pascua y coincide la crucifixión de Jesús y por tanto se ve en medio de todo ese tumulto, porque claro se asoma, dice ¿qué está pasando? porque hay tanta agravía? porque hay tanta gente chillando? Y sobre todo las mujeres gritando. Pues esto hace que se vea Simón el Cireneo ahí en medio de todo este lío y le coge el romano de turno porque ahí Jesús tiene un momento de debilidad importante y de hecho la estación del Cireneo, la quinta estación, pues es, ahí se conserva una piedra donde... Dice la tradición peregrina que puso Jesús se apoyó con la mano izquierda y entonces ante la falta de fuerzas era muy normal que el romano pues exigiera a alguien de allí que ayudase en la gente que iba con el patíbulo. Eh, Simón el Cireneo y gracias a esta tumba maravillosa excavada que está muy cerca del monte de los olivos pues eh, dentro de los osarios las inscripciones tenemos el nombre de Alexander que es Nombre de uno de sus hijos mencionado en el Evangelio. Y en el Evangelio también se menciona el nombre de Rufus o Rufo. Entonces, dentro de todos esos osarios, solamente encontramos el de Alexander, pero no encontramos el de Rufo, porque Rufo está en Roma con Pablo de Tarso. Y por tanto, no tenemos osario porque probablemente no murió o no pudo ser trasladado sus restos a Jerusalén. Pero sí tenemos toda la inscripción en griego con este Simón alexandros, etcétera, etcétera. O sea que nos confirma plenamente y lo dicen los israelíes que sí coincide con el texto bíblico.
0: Hablabas de las mujeres. Jesús uh -huh. se encuentra con las mujeres. Las mujeres de Jerusalén lloran desconsoladamente al ver al Señor, pero Él les anuncia que más llorarán por, por lo que hagan con sus hijos por su causa, de tal manera que envidiarán la suerte de las estériles.
3: ¿Qué sentido tienen estas palabras tan misteriosas de Jesús? Sí, precisamente el contexto en el que van a aparecer las mujeres de Jerusalén las tenemos que poner en contacto con no solamente una costumbre judía, que ahora comentaré, sino también con ese tramo del itinerario entre la cuarta estación y esta octava de las mujeres de Jerusalén y en medio tenemos la Verónica. Es decir, que tenemos un itinerario especialmente femenino. En medio de todas ellas se va a insertar Simón el Cireneo, ¿okay? pero eh, tenemos, y gracias a la arqueología además, podemos rastrear cómo surge paralelo a la vía dolorosa o el vía crucis de Jesús de Nazaret, podemos establecer por una tradición piadosa que ya empieza a dar señales de vida en periodo bizantino en adelante, de la vía matriz, la vía dolorosa que hace María, la madre de Jesús porque no hay madre que no esté con su hijo de principio a final. Entonces, mmm, procedente de una articulación oral espontánea en los cuales eh, o en la cual eh, María forma parte necesaria de este escenario de dolor, se fue desarrollando en la devoción bizantina eh, la vía digamos mariológica de la vía dolorosa femenina, porque María está dentro de este grupo de mujeres que están acompañando a Jesús y tiene una razón por la costumbre judía en el judaísmo especialmente las mujeres eran las que formaban parte de las plañideras, de las, mujer, las mujeres que acompañan a los funerales. Y a veces se contrataba a estas señoras, sobre todo a aquellas familias que no tenían realmente a quien les llorase en el ambiente de la muerte, de lo funerario. Y con esta pena capital, estas mujeres estaban allí. Porque además, las mujeres que procedían de un estrato social alto damas aristocráticas, para evitar la altanería y para evitar que se vuelvan niñas mimadas y soberbias, se las obligaba a devolver a la sociedad en trabajos de obra social, diríamos hoy, de caridad varia y sobre todo en estos temas de muerte y mundo funerario se las obligaba a asistir. Para como una especie de bajarles el tono, que sepan que la realidad de la vida no es tan vivir entre algodones, vivir con tu opulencia que no es que se condene la riqueza en absoluto sino simplemente la actitud que tú tengas ante la riqueza y para evitar esas altanerías esas soberbias eso creerte señorita de clase superior se las obliga a este tipo de trabajos entonces estas damas aristocráticas pues acompañaban especialmente a los reos de la pena capital romana con mirras y diversos aceites para también darle de beber entonces en este contexto se sitúa lo que es el encuentro que tiene María de Nazaret con su hijo en la cuarta estación y hay restos que esto muy bien está eh, reportado en excavación arqueológica en esa iglesita armenia católica hay un mosaico del siglo V que conserva en el suelo un par de sandalias y dice la tradición bizantina que es en ese punto donde estaba de pie María de Nazaret y se encuentra con su hijo y eso se venera se puede ver. A partir de allí eh, uno sale y eh, ya viene el episodio de Cireneo y después ya más arriba vamos a tener la Verónica y las mujeres de Jerusalén. Todo está hilado porque es esta corte femenina que está acompañando a los ajusticiados a la pena capital y además deben preservar eh, y dar de beber al que está siendo llevado a la pena capital. Y por eso, claro, Jesús se dirige a ellas porque dice yo sé lo que soy, sé lo que estáis haciendo, pero también las está reprochando porque no dejaba de ser que en algunos momentos esa costumbre se volvía artificial, se volvía vacía de contenido. Y, no, y sobre todo, de cara a Jesús, no eran conscientes de lo que había entre manos. Entonces, por eso hay ese reproche, ¿no? De decir, lo que estáis haciendo, pues, hombre, es un consuelo, es un acto de caridad, porque vamos a ser crucificados, no solamente yo, sino los otros que vienen conmigo. Pero no deja de ser que todavía no eran conscientes de la dimensión como hijo de Dios que era Jesús. Entonces ahí pues hay todo ese reproche, todo ese momento de dolor y la sorpresa obviamente de esas mujeres que se están encontrando con un hecho extraordinario en este patíbulo de Jesús. ¿Qué sabemos de la Verónica? La Verónica también es una tradición cruzada espectacular que procede igualmente de devoción y piedad espontánea. Y tenemos dos relatos que fueron puestos por escrito alrededor del siglo IV. También estamos situándonos en periodo bizantino, pero recogen una tradición espontánea oral precedente. Tenemos por un lado el, re el relato que se llama la Doctrina de Adai, y ahí tenemos al rey Abgar de desa que es un, es un emplazamiento que está muy cerquita de lo que hoy es la actual Armenia. Y el rey Abgar oye de Jesús, que está en Jerusalén, Jesús, y oye de los milagros que realiza y el rey Abgar está muy enfermo. Entonces manda un mensajero, le escribe no una carta, manda un mensajero pidiéndole a Jesús que vaya a visitarle para curarle. Y Jesús le responde, no puedo ir porque estoy terminando mis asuntos en Jerusalén. Y eh, lo que hace Jesús es mandar un mensajero a través del apóstol Tomás a este Adai, que es Tadeo, le manda respuesta con un, un lienzo que previamente había utilizado Jesús para secarse el rostro y ese lienzo se quedó grabado el rostro de Jesús, fue llevado al rey Abgar de Edesa y se sanó. Este icono es muy venerado en el cristianismo oriental y uno de los más antiguos se encuentra en Santa Catalina del Sinaí, con el rey Abgar y sentadito con el lienzo con el rostro de Jesús». Este es un relato que forma parte de lo que es este trasunto de la Verónica. Y es más, según este, también hay, hay otro relato que se llama Los Hechos de Pilato o el Evangelio de Nicodemo. Voy así un poco a cámara lenta porque hay que cruzar dos historias muy interesantes y muy importantes. Ahí se nos narra que eh, Verónica es la hemorroísa, que sanó, que sanó, tocándole el manto a Jesús. Entonces esta mujer como vio y vivió este milagro era de las que más gritaba en el pretorio en contra de la pena capital de Jesús y ahí también pues hay una tradición que esta mujer la hemorroísa tenía el rostro grabado de Jesús porque le puso ese lienzo en la cara y eh, este lienzo fue llevado al emperador Tiberio, que es el emperador de la crucifixión de Jesús, y sanó también de una enfermedad. Entonces tenemos relatos que surgieron por la devoción, la piedad, la espontaneidad ¿no? de los fieles de entonces, y son relatos sumamente sugerentes que de verdad invito a que se lean, porque nos contextualizan lo que va a ser el desarrollo de la estación de la Verónica en época medieval cruzada. Gracias a estos relatos muy antiguos se va a forjar la estación de la Verónica a lo largo de este Via Crucis. Jesús llega al Calvario. ¿Cómo es ese
0: momento? Él rechaza la bebida calmante que, que le dan. Antes de ser crucificado le ofrecen a Jesús una bebida sedante hecha a base de, de, de vino con hielo, mirra, pero él lo prueba nada más sin llegar a bebérselo, dando a entender que desea estar plenamente consciente
3: en ese trance ¿cómo es una crucifixión? Sí, este es, esta es la bebida que le ofrecen las estas damas de la alta sociedad que están ahí puestas en la puerta de la justicia que es eh, para nosotros la octava estación y hasta ahí era la vía dolorosa que se había instaurado en época bizantina. A partir de esta octava estación viene el desarrollo de las siguientes estaciones hasta la decimocuarta que es la que formularon los cruzados una vez que llegaron a Tierra Santa. Entonces ahí... Le debemos mucho, ¿no? eh, bueno, por un lado, esta bebida relajante que era lo que ofrecían estas mujeres, estas mmm, plañideras, estas señoras que acompañaban, a, sobre todo, a los ajusticiados. Pero luego, por otro lado, debemos mucho también a la cartografía de peregrinación de Tierra Santa. Existe una bonita costumbre, y en eso sí que he podido trabajar uno de estos mapas eh, de Ádrico, en los cuales no solamente había la peregrinación física a Tierra Santa, pero, eh, sino que también había una peregrinación virtual. Ahora que estamos rodeados de tanto tanta expresión de lo virtual a través de, de los medios eh, telemáticos que tenemos y estos trabajos online, etcétera, estas cosas ya se daban en la antigüedad. Entonces, aquellos peregrinos que físicamente no podían ir a Tierra Santa, existían estos cartógrafos, muy devotos, que iban dibujando Tierra Santa y especialmente en la ciudad de Jerusalén. Y uno de los mapas que yo he trabajado, que he escrito sobre el tema, lo, el mapa de Ádrico, pues eh, es muy especial porque la ciudad de Jerusalén la dibuja, pues siguiendo además un criterio estético muy propio del siglo XVI, con una Jerusalén que a todas luces pues, eh, refleja, uno puede ver los escenarios, pero está diseñado como si fuera una ciudad europea occidental y va poniendo diversos relatos bíblicos, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento en la ciudad de Jerusalén y especialmente el Vía Crucis o la Vía Dolorosa la va numerando estación por estación con los digamos las figuritas los muñequitos si quieres así esa expresión y vas viendo cada una de las estaciones que ya en ese momento estaba funcionando las 14 estaciones entonces esto servía estaba puesto el mapa para que el fiel desde su casa sea París sea Madrid sea Londres donde fuera con la Biblia en un lado y el mapa en otro estaba haciendo la Semana Santa, el Vía Crucis devocional con el mapa delante y entonces eh, lo que hace el peregrino es ver el mapa que está diseñado para que desde Occidente tú estés viendo Oriente y con los números y siguiendo el Evangelio tú vas viendo cada una de las estaciones, entonces cuando uno llega al Gólgota, no se ve ningún edificio porque el mapa lo que refleja es el Gólgota tal cual, al natural porque no hay ninguna basílica, no hay nada construido y entonces ahí se ve cada uno de los pasos donde en la estación novena eh, y décima eh, es donde se, María se tiene que quedar, se le va desprendiendo de las ropas, luego viene el momento en que se le tumba a Jesús en el suelo y se le clava en el patíbulo, después viene ya la parte vertical y viene después eh, el descenso de la cruz, se ve una escena de pieta con María sosteniendo el cuerpo de su hijo y luego la tumba José de Arimatea. Y finalmente la resurrección. Y esa resurrección, además, se ve dibujado un Cristo glorioso, y inmediatamente detrás hay una escena de María Magdalena que sale al encuentro de Jesús, y es el momento del Noli me tangere, no me toques. Eso dibujado en este mapa espectacular en particular que os estoy describiendo es esto lo que se había establecido ya desde el periodo cruzado y la devoción de esta cartografía de peregrinación lo deja plasmado en dibujo para que el fiel desde su casa con la Biblia vaya haciendo su propio itinerario. Es algo fantástico y lo he condensado mucho, pero los trabajos, lo que he ido leyendo a través de estos años artículos, todos los relatos originales de los diversos peregrinos que van describiendo el ambiente la costumbre, cómo iban celebrando en el siglo XII, el siglo XIV en el siglo XV, en el siglo XVI es algo fabuloso que a pesar de los avatares de la historia nos siguen confirmando que Jerusalén en Semana Santa se mantuvo contra todo pronóstico
0: Jesús esclavado en la cruz. ¿Hay algo distinto en la crucifixión de Jesús? ¿Cuánto duró?
3: Sí, tenemos eh, relatos extra bíblicos, y esto también son cosas que les pongo a mis alumnos. Por ejemplo, tenemos relatos de, un, eh, de comerciantes, de personajes que iban y venían y que se enteran que hay un eclipse que hay un acontecimiento extraordinario hay un terremoto y hay cosas que se salen de lo normal desde el punto de vista atmosférico incluso geológico y eso cuando hoy uno va al santo sepulcro pues ve la grieta ¿no? por ese terremoto entonces esto dio la pista teniendo estos relatos extra bíblicos ¿no? de gente que ve en vivo y en directo y le cuentan y le hablan pues claro te da una información adicional preciosa que no viene en el evangelio o sea que viene el tema ¿no? del eclipse, el terremoto y demás pero pero el que lo cuente alguien de fuera que no sea un protagonista bíblico dice mucho algo más debió pasar en ese ambiente algo extraordinario algo sobrenatural y sobre todo que se estaba velando se estaba controlando esa tumba se puso guardia y vigilancia para que no sucediese nada grave desde el punto de vista del robo de tumbas que era algo muy habitual y especialmente con personajes carismáticos y entonces hay algo más sucedió que ya entra en el campo del misterio.
0: ¿Qué sabemos de los ladrones que fueron crucificados ah, con él?
3: Sí, también esto forma parte de tradiciones posteriores, ¿no? el Dimas y Gestas, ¿no? que son los nombres de estos ladrones. Y habitualmente la iconografía nos representa, ¿no? si se fijan en las escenas de crucifixión con los dos ladrones, cuando Cristo está inclinando la cabeza hacia la derecha, su derecha, es que ese es el buen ladrón. Esa es la pista. Entonces surge ¿no? pues estas tradiciones, lo mismo que surge la Verónica, lo mismo que surgen otras eh, historias alrededor del Vía Crucis, forman parte ¿no? de tradiciones devotas, piadosas. Y bueno, pues ahí lo tenemos que dejar porque no tenemos más, más que el relato de peregrinación que narra pues de voces anónimas que le van contando lo que experimenta cada peregrino cuando va a Jerusalén especialmente a vivir estos eh, estas Semanas Santas, le narran y le cuentan y le implementan, etcétera Entonces ahí es donde tenemos pues este trasunto del buen, el mal ladrón. Es algo que también invita a la reflexión, porque hasta el último momento, pues hay siempre esa posibilidad de lo que ellos llaman la conversión, volver al buen camino, volverse a encontrar con Dios. Entonces hay un acto de fe en el buen ladrón que reconoce en Jesús lo que reconoce y por eso le dice lo que le, le dice, ¿no? Y ahí estamos con estas representaciones iconográficas donde siempre se le ve a Jesús inclinando la cabeza hacia el buen ladrón. Hay una pedagogía hasta el final. Se reparten las vestiduras de Jesús. Los soldados, eh,
0: según la costumbre, se reparten las vestiduras de los crucificados. Y si están raídos, los rompen para trapos. Pero la túnica de Jesús es de gran calidad. Está cosida de una sola pieza y
3: deciden echarse las suertes.
0: Esto aparece en los cuatro evangelios. ¿Por qué es de tanta importancia?
3: volvemos con eh, supersticiones y prácticas de hasta de tipo necromántico que sí estaban al orden del día y de en toda la antigüedad ¿eh? es decir que eh, hay un, veneraciones digamos no de prendas de vestir de joyas de cualquier pertenencia que estuviera en contacto con una persona que tiene unas condiciones o unas características muy especiales y sabiendo que jesús además con toda la historia de milagros que había realizado pues era era el candidato ideal para que sus pertenencias fueran repartidas para una especie de amuleto. También sabemos si sí, las vestimentas de personas muy relevantes desde la santidad tienen también la misma capacidad, la misma energía. Y sabemos que incluso la costumbre judía de entonces era la de llevarse los clavos de hierro de las crucifixiones romanas porque el hierro espanta demonios. Era una superstición que viene de muy antiguo, en el Oriente Próximo, porque no tienen hierro por sí mismo, no tienen minas de hierro, son más de cobres, etc. Y el hierro pues, se consideraba en la superstición también Anatolia, más allá, que servía para espantar demonios. Y entonces lo que hacían los judíos era llevarse un clavito aquí y un clavito allá y se lo quedaban en su casa. Tanto es así que... Hace unos años, cuando se, se estuvo excavando la tumba de Caifás y se encontró su osario, que está en el Museo de Israel, había clavos de crucifixiones también en esa tumba se montó una buena un buen lío por aquello de que como caifás está asociado directamente con la crucifixión pues que esos clavos podían ser de la cruz de Jesús no es el caso no lo sabemos nunca lo podremos saber pero probablemente alguien lo puso allí de manera intencionada pues porque era el, el sacerdote no el res, parte responsable no de esta crucifixión y otra porque como sabemos que en la tumba fue robada fue fue revuelta, etcétera pues por lo que fuera aparecieron allí esos clavos y sí son del siglo I. ¿eh? Entonces, este tipo de supersticiones estaban al orden del día. Jesús pide
0: clemencia al Padre para los que le crucifican. Desde la cruz suplica Padre, perdonaros porque no saben lo que hacen. En la cruz dice estas breves palabras, pero ¿qué sentido tienen desde lo que anunciaban los profetas?
3: Sí, en el judaísmo de entonces y también desde el discurso profético, eh, a veces en los santuarios, los sacrificios, las ofrendas, se habían convertido en algo vacío de sentido, ¿no? porque ya pues lo haces por rutina, lo haces como una cosa mecánica y realmente lo que importa al judío es la misericordia hecha desde el corazón. Y cuando uno está lleno de amor, pues cualquier ofrenda, cualquier ayuda al prójimo, cualquier acto tiene un significado extraordinario porque se hace de manera genuina, de manera honrada, de manera pura. Entonces, eh, lo que destacaba Jesús en su tiempo es el conocimiento de Dios es más importante que el sacrificio. Entonces, ese conocimiento eh, es, tiene también un significado profundo en el judaísmo porque ¿de qué te sirve? El hacer la ofrenda, el sacrificar el cordero, el mm, observar el Shabbat, si no tienes el, el suficiente conocimiento ético y moral de los mandamientos, que es lo que primero debes haber aprendido para poder ejercitar en consecuencia. Entonces ya puedes quemar tanto incienso, ya puedes sacrificar todos los corderos del mundo, si no tienes interiorizado en el corazón lo que es el mandamiento, la ley de Dios, no te sirve de nada. Jesús en la cruz, señalado como rey de los judíos.
0: Pilato coloca un cartel en la cruz en tres lenguas distintas, hebreo, latín y griego. Donde, Pese a las protestas de los sumos sacerdotes, lo mantiene tal
3: cual ordenó en su primer momento. ¿Por qué se pone este cartel? Sí, esto es lo del título y ha traído también alguna controversia acerca de la asistencia real o no del título. pero eh, volvemos a la idea de lo que era Poncio Pilatos y sobre todo porque lo que quiere es hacer un escarnio público y entonces siguiendo lo que es esta idea del juego del rey pues llego hasta el final porque estoy ejecutando según las reglas del juego del rey que hacían los soldados romanos, llego a la ejecución del rey que era lo que marcaba el juego y por eso ese cartel pues servía como el escarnio final Jesús sufre burlas e insultos uh -huh. desde la cruz y muchos de los
0: presentes insultan a Jesús y le gritan uh -huh. que se salve a sí mismo bajando de la cruz eh, si realmente es quien dice ser pero ¿cómo podemos explicar este odio por parte de los judíos sobre uh -huh. todo cuando tal vez algunos de ellos unos días antes eh, le recibieron con palmas
3: uh -huh. Sí, esto es el choque de trenes de la sociedad judía de entonces eh, también nos interpela a nosotros ¿no? acerca de lo que somos y a pesar de que podamos tener lo divino y lo sagrado delante y ha hecho maravillas sobre nosotros hay esa parte del ser humano que se torna oscura y que no quiere ver. Por eso las sanaciones de ceguera de Jesús eran tan importantes, porque era abrir la conciencia, era abrir la mirada del corazón y del alma. Y entonces, en ese punto, y sobre todo aquellos judíos que esperaban un libertador, un líder revolucionario, de tipo militar incluso, como eran los celotas, por ejemplo, que era esa línea de judaísmo que había entonces, claro... Vieron que Jesús estaba siendo llevado al matadero directamente, que no puso resistencia, no luchó como ellos esperarían. El tipo de mesianismo, digamos, beligerante, belicoso. Entonces, por eso, pues se ven ¿no? todas estas eh, formas de lo que era el judaísmo de entonces. El tranquilo, el, el reservado y después este levantisco, el que se alteraba, el que quería sangre y fuego. Esto de alguna manera... Nos da un cuadro, no solamente ya desde la devoción, sino que también nos interpela a nosotros mismos no acerca de a dónde vamos, qué pretendemos y sobre todo cómo queremos recibir a Jesús en nuestra vida.
0: Jesús promete su reino al buen ladrón. Uno de los ajusticiados se suma a los insultos, pero el otro le recrimina y pide a Jesús que se acuerde de él en su reino. El maestro le contesta que ese mismo día estará allí con él. En esta escena se intuye algo más profundo que lo que cuenta la narración, ¿cómo mm -hmm. lo ves tú?
3: Sí, además es que eh, me suena mucho aquello de que no soy digno de que entres en mi casa. ¿ves? Eso me suena muchísimo no la actitud de este ladrón. Y eso también pues, es un aspecto ¿no? de, de nuestra humildad, de cómo nos conducimos. Y ahí pues, es el sometimiento absoluto a esta fuerza extraordinaria que era y es Jesús de Nazaret. Y por tanto, ahí en esa claudicación final es donde se produce la gran conversión en este ladrón, que es una conversión que debería representarnos a todos. Lo mismo que ese centurión no que también dijo eso.
0: Jesús entrega a María como madre. Eh, Jesús ve desde la cruz a su madre María y al apóstol Juan uh -huh. y le dice que le acoja como a su propia madre y ella a él como a su hijo. ¿Por qué Jesús emplea la palabra mujer en vez de decir madre o María.
3: Sí, de alguna manera eh, lo que está haciendo es aliviar en lo posible ¿no? el dolor de, de María, no, de su madre, y al entregarle a Juan, pues obviamente, pues también como eh, se suele hacer en la costumbre judía, no, el, el velar por las viudas, no, el, el, las mujeres que se quedan solas. Esto también es uno de los grandes mandamientos del judaísmo, no, hay que dejarlas solas. Y ahí es cuando le entrega a Juan. Eh, según Félix Fabri, un maravilloso peregrino del siglo XV suizo, ahí tiene un relato exquisito acerca de María, ¿no? que vivió durante 14 años más en Jerusalén después de la crucifixión y entonces María se dedica a peregrinar iba a Belén, iba a Nazaret y obviamente todos los días iba haciendo la Vía Dolorosa y eso lo narra Félix Fabri porque es lo que él recoge de la tradición local de todos los que especialmente seguían a María y está dentro ¿no? de este circuito mariológico de la Vía Dolorosa entonces ella está en la casa de Juan porque con, parece ser que ya Juan pues está yendo a predicar y está en Anatolia y está en Éfeso y María se queda en la casa de Juan en Jerusalén. Entonces hay todo un discurso, ¿no? pues, principalmente por aliviar ¿no? el dolor de su madre, él también está pendiente de que no se quede sola porque sabe que se va a quedar sola y por eso por favor Juan hazte cargo de ella, ya es lo último que le queda por lo menos en este plano terrenal.
0: Y continuando con el relato evangélico, ¿qué provoca finalmente la muerte de Jesús? ¿Qué significan esos acontecimientos que nos narran los evangelios en el momento de su muerte, los terremotos, que los muertos salgan de las tumbas, que el velo del templo se rasgue… Mm tenemos de todo eso.
3: Sí, no, además es que el rasgado del velo del templo, que es el sinónimo del rasgado de la vestidura del sacerdote, sé que el rasgado de textiles santos implica que hay algo extraordinariamente en marcha algo que se está poniendo de una manera rotunda con una fuerza sobrenatural en el plano terrenal y esas señales son las que dieron todas las pistas de que ahí algo más estaba sucediendo no solamente la crucifixión al uso no de un reo habitual que para eso los romanos estaban muy acostumbrados sino que esa esa esos fenómenos que se dieron, los atmosféricos, los geológicos, la, el rasgado del, del velo del templo. Eh, en la tradición judía, en esas fechas también, ellos sostienen que la presencia de Dios había abandonado el templo de Jerusalén. Entonces, para mí ese rasgado del templo Representa esta huida ya de Dios, porque había tanta prevaricación, tanta maldad, que él ya no se sentía cómodo en su casa terrenal. Entonces hay un paralelismo exquisito y extraordinario con la muerte de Jesús, el rasgado del velo del templo, porque Dios sale. A Dios le duele también ver a su hijo así. Entonces esa salida de Dios no se puede hacer más que de una manera espectacular, rompiendo el velo que protegía el lugar más santo donde yo habito, donde tengo mi trono. Y se va. Esa presencia de Dios que la conocemos en hebreo como la Shechina iba dando salto según dice el Talmud iba dando salto por los patios del templo por las murallas de la ciudad de Jerusalén hasta que se colocó en lo alto del monte de los olivos y ahí está esperando con el campamento de los justos de Israel para entrar triunfante a Jerusalén y producir la resurrección de todos los muertos. Entrará con la presencia de Dios el Mesías. Y lo bonito es que y además tengo un vídeo grabado al respecto del año pasado que eh, por donde entró Jesús en el domingo de Ramos con esas palmas etcétera es también el lugar de entrada del Mesías también desde el punto de vista atmosférico es el punto donde se empieza a asomar el sol cuando va amaneciendo desde el oriente. Y ese sol iluminaba directamente al corazón del santuario del templo de Jerusalén y para los sacerdotes marcaba el inicio de la liturgia, de las ofrendas, de las plegarias que todos los días hacían con el shaharit, el amanecer. Por tanto, confluyen allí todos estos simbolismos que incluso eh, forman parte del paisaje estelar, astral y físico para entender por qué después esa huida de la presencia de Dios del templo de Jerusalén y ese rasgado del velo Dios se va a colocar en lo alto porque desde allí volverá otra vez esa esperanza mesiánica cuando lo establezca impresiona ver la, en,
0: mm. en, en la basílica del santo sepulcro mm. la cruz y debajo la, la, la roca rasgada mm -hmm. es como que lo puedes tocar y, y me gustaría que nos hablaras también de la de la tumba de José de Arimatea y de esa proximidad para que algunos de nuestros siguientes que no han estado en Tierra Santa puedan imaginarse pues esa proximidad que había de, de, la,
3: de la crucifixión al lugar donde, donde reposa el Señor. Sí, además es que tenemos un escenario lógico, ¿no? Teniendo en cuenta esa roca del Golgota, que ahora está, pues eso, está cubierta con la capilla latina. Sí, porque ¿qué la capilla, queda del, del Golgota? Claro, sé que tenemos en el interior de lo que son las capillas actuales, ¿no? La católica o la latina y la ortodoxa. Eh, eso fue, eh, se tuvo que tapar ya, pues, a finales de la época bizantina para protegerla, porque hubo diversos avatares, especialmente con los persas sasánidas, y entonces... Eh, entraron a sangre y fuego a tierra santa y por eso lo tuvieron que tapar. Entonces también se va desarrollando allí, pues en lo que es la capilla inferior que hay debajo del Golgotá, la capilla de Adán, porque allí se junta una tradición judía de que ahí está enterrado el hombre primigenio Adán y se desarrolla además la redención de ese hombre primigenio a través de alguien que va a ser sacrificado sobre ese lugar. Entonces se juntan ¿no? las tradiciones del Antiguo y el Nuevo Testamento en ese punto y cuando uno ve la configuración de lo que es la Basílica del Santo Sepulcro se ve todo este itinerario de la crucifixión, cómo se desciende el cuerpo y luego es inmediatamente llevado a la tumba de Arimatea ahora mismo con la segunda fase de restauración que se está haciendo alrededor del edículo pues tengo imágenes tengo ya pude pescar alguna foto también el año pasado es un tema dentro, de, dentro de mis eh, aventuras que tengo por ahí y sí se ha podido constatar que alrededor del actual edículo tenemos los restos de las basílicas más antiguas tenemos los restos de la cantera que también se nos describe del lugar y sobre todo esa tumba de Arimatea que sigue dándonos esta información preciosa de lo que era la tumba, lo que era luego el edículo y todas las fases siguientes. ¿no? Todo eso lo tenemos muy bien pautado. Incluso se está buscando eh, por parte de las autoridades israelíes que trabajan allí mano a mano con los franciscanos y las otras denominaciones eh, cristianas, pues están buscando y tienen o creen ya tener localizado lo que era el baptisterio de la Basílica de Constantino y Santa Elena. O sea que tenemos este santo sepulcro nos va a seguir dando mucha información, muchas alegrías también y especialmente pues eh, para todos. Nuestros amigos oyentes, no cuando vean imágenes del santo sepulcro, pues verá que está cubierto por una rotunda esta cúpula. Y tiene un agujero en el techo. Eso desde que existe la primera basílica sabemos que existía ese agujero en el techo porque de nuevo, eh, aunque ahora está todo muy cerrado, muy masificado porque es la estructura cruzada que es maciza, militar, pero sabemos que eh, la entrada que se hacía desde el oriente, no la entrada actual, estaba muy abierto y entonces ese mismo sol que salía de lo alto del monte de los olivos y que daba el inicio de la liturgia diaria para los sacerdotes del templo de Jerusalén, ante la ausencia de ese templo ya que quedó demolido a partir del año setenta los rayos del sol incidían directamente cruzando por el interior despejado de las basílicas antiguas bizantinas hasta el edículo y después ya esa luz horizontal hacia el ascenso al cielo haciendo un guiño dramático y teatral del sol como símbolo de resurrección y por eso se tiene que conservar ese, ese, esa cúpula con el agujero en el techo porque esa sería es la representación que cuando hay sol de pleno ilumina y ves que Jesús asciende de alguna manera de ahí. ¿Cómo sí. se enterró a Jesús? Súper vendado, súper cuidado, porque era un cuerpo maltratado, eh, durísimamente maltratado, y eso para los judíos era una auténtica abominación. En, en clave judía, pues nosotros somos criaturas, hijos de Dios también, hechos de una tierra preciosa y especial, de un barro específico, fértil, que tiene todos los componentes propios de las manos de Dios, por eso toda la tierra con todas sus criaturas, animales, vegetales y humanas son santas, son sagradas. El maltratar al prójimo como maltratar a un animal, como maltratar a la naturaleza es una auténtica blasfemia porque al ser creación de Dios también estamos maltratando al cuerpo divino de Dios y por tanto esa tortura que se le hizo a Jesús era una auténtica abominación con estas claves espirituales que hay de fondo y por tanto pues eh, se le tuvo que enterrar Ur con urgencia porque hasta para eso los romanos también lo hicieron con mucha intención el, eh, justo en el día más especial de la Pascua Judía y previo a un Shabbat el ajusticiamiento y por tanto era un cuerpo sangrante, herido, torturado y había que tratarlo con esa emergencia que supone ¿no? el no poder eh, tratar muertos, especialmente en la Pascua y en vísperas de Shabbat. Y eh, se hizo pues un lavado exquisito con esos aceites, con esos aloes, especialmente para cicatrizar. Y después el vendaje era también... Eh, teniendo en cuenta la resurrección, pues eh, se hacía con muchísima delicadeza, con un material exquisito, puro, eh, como es el lino, las vendas, los dedos de los pies, dedos de las manos especialmente, todo tenía que estar impecable. Y luego pues, viene este sudario ¿no? global que le, que le engloba, no. se le deja en ese banco de pudridero y se está observando durante los tres primeros días en la posibilidad de resurrección, porque eso también lo tenemos tasado, en el Talmud está escrito pues esta expectativa. Y eh, para eso iban mujeres que iban y venían ¿no? de la tumba y sobre todo porque era un cuerpo que todavía sudaba sangre. Entonces, claro, había que cuidarlo, había que mimarlo, ¿no? Por este dolor y esta ofensa tan grave, ¿no? A un cuerpo y sobre todo al cuerpo de Jesús. Y por tanto, estas mujeres que iban y venían con sus mirras, con sus aloes, pues iban y venían y estaban pendientes hasta que, al tercer día, algo extraordinario sucedió. ¿Y qué se encontraron? <risa> Unos lienzos. El Evangelio de Juan es el único que menciona el tema del sudario doblado, un lienzo doblado. Y entonces en esto sí enlazo con lo que es una costumbre judía y especialmente relacionada con rabinos, maestros y los discípulos y temas de protocolo con relación a mm, los comensales en una mesa. Entonces en esto... Me guío por un tratado que se llama Shulhan Aruch escrito por un eminente eh, rabino, Josef Caro. Y eh, se establece ¿no? eh, pues, eh, cómo eran los comportamientos. ¿no? La mesa es que no solamente una mesa donde escribimos, donde eh, pues hacemos diversas cosas, so sobre todo las comidas, sino que esas mesas donde se come especialmente, se hablaba mucho. Y sobre todo, cuando el maestro o el rabino está con sus discípulos y familia también, se hablan de muchas más cosas. Y por tanto, el alimento que uno tiene en el plato y la bebida también se convierte a través de las palabras en un alimento espiritual. Hay una fusión maravillosa. El maestro o el rabino tenía un sitio especial, tenía una vajilla especial, vaso, cubiertos y servilleta. Entonces esas servilletas, cuando el maestro iba y venía, porque las comidas orientales son interminables, se entretienen, es la pomposidad oriental, etc., y se levantan, voy por agua, voy por más vino, voy por pan, etc., el maestro cada vez que se levantaba dejaba su servilleta dobladita, impecable, y entonces esa era la señal para decir que no se había acabado la comida. Que todavía seguíamos y entonces yo esto lo pongo en relación con ese sudario del evangelio de juan porque lo que nos está diciendo jesús que pues tú imagínate lo que puede ser una resurrección salgo me quito las vendas y lo dejo ahí todo tirado no se queda dobladito y tenemos seres sobrenaturales alrededor que están ya avisando a todo el mundo que algo extraordinario ha sucedido y esto lo relaciono con esta costumbre que tenían los maestros de comer con sus discípulos y familiares porque la servilleta doblada era la señal de que seguía, que la comida no había terminado, que vamos a seguir hablando y vamos a seguir compartiendo y vamos a tener esta relación de fraternidad con las palabras, con la comida, con el vino, con el agua, el pan, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que Jesús nos está queriendo decir es que esto nos ha acabado, que va a volver. Pues, como hace el maestro cuando vuelve a la mesa, y para eso deja la servilleta doblada. Y esto es una costumbre que hoy la veo todavía. Estas costumbres de mesa yo las sigo viendo. Y ya sí, la señal para indicar que todo ha terminado es dejar la servilleta de cualquier manera. Pero mientras, si la dejas plegadita, y esto lo pongo a veces en comparación, desde mi punto de vista, con el corporal de misa. El corporal de misa, esa servilleta específica que utiliza el sacerdote. La desdobla y al final de la Eucaristía la vuelve a doblar y lo pone en su sitio impecable, porque la Eucaristía no se va a terminar. Termina ese momento la ceremonia, pero volveremos a tener la misa pues por la tarde, al día siguiente, y el ciclo continúa, porque lo que representan estas servilletas como el sudario de Jesús es que esto no se ha terminado. ¿Por qué se aparece primero a las mujeres? Ay, porque las mujeres pues, son estas cofrades que están... Habituadas al mundo funerario son las que están pendientes ¿no? de asistir a los familiares que están en duelo, de darles de comer y beber, porque cuando estás en duelo, sobre todo la primera semana, el, es la costumbre del shifta que se llama así, de los siete días, pues están tan compungidos y tan débiles que para eso están las mujeres atendiendo, ¿no? Ese aspecto nutricional que tienen las mujeres, ¿no? Del consuelo y de ayudar. Y por eso, pues va a coincidir que sean las señoras testigo de este milagro de la resurrección. Y para eso tenemos un anillo maravilloso que encontramos en Jerusalén, que lo puedo presentar, y es la escena, lo llamamos el anillo de la resurrección. Eh, es eh, un anillo que encontramos en donde estoy excavando en Jerusalén en las excavaciones de la ciudad de David, y nos apareció en contexto bizantino, ¿eh? alrededor de entre los siglos pues, 6-7 es donde apareció este anillo, y es eh, una escena preciosa, luego te lo enseño el anillo Almudena, y aparece en, en un lado, además en una figura más grande de lo habitual, pues eh, un ángel sentado y se le ve aura sobre la cabeza, eh, luego al otro lado hay dos mujeres que llevan sus mirras y en el centro tenemos el edículo del santo sepulcro de la basílica bizantina de ese momento de Jerusalén, tal cual lo veían. Entonces ese anillo es tan importante, tan maravilloso porque primero nos dice qué texto evangélico estaba leyendo y es el evangelio de Mateo. Esas escenas es del Evangelio de Mateo. Y la devoción femenina, en este caso, de un anillo de peregrinación. Y de estos objetos, ¿no? que los llamamos reliquias de contacto, los llamamos así técnicamente, eran muy, muy populares en peregrinos ya desde el minuto uno, pero especialmente a partir de la época bizantina, donde tenemos. Estos objetos que los llamamos eulogia, que lo que eran eso, pues como vamos a diversos santuarios en la actualidad y tienes tiendas alrededor, en Montserrat, en Vaticano, en Lourdes, etcétera Basílica del Pilar, donde puedes comprar tu rosario, tu estampita, tu imagen de la virgencita del lugar, por ejemplo, o algo más. Y estos son los eulogia. Entonces, sabemos por las descripciones de peregrinos que, eh, estos objetos estaban en amplia circulación, estos anillos de peregrinación eran muy populares y eh, la reliquia de contacto consistía en que o bien tú viajabas a Tierra Santa y, estaba, y comprabas tú, eh, tu anillo o tu colgante, lo que tú estimaras, y lo frotabas en los lugares santos que ibas visitando. Entonces, este anillo de peregrinación con toda probabilidad pues, se rozaba en el santo sepulcro para como llevarte, ¿no? parte de esa energía sagrada procedente del lugar. También, pues aquellos peregrinos que no podían viajar a Tierra Santa encargaban a alguien que se enteraba, ¿no? Pues algún párroco o algún peregrino X, ¿no? O algún señor también, ¿no? Que he potentado. ¿Me puedes traer de Jerusalén esto? Y lo puedes rozar en el Gólgota, o lo puedes rozar en la cueva del pesebre de Belén, etcétera. O sea que este tipo de reliquia de contacto estaba al orden del día. Y hemos tenido la gran suerte de encontrar. Este anillo maravilloso en Jerusalén ya se ha hecho todo el estudio científico, el análisis de materiales, el diseño, todas estas cosas, la tipificación y ya pues, se ha publicado el artículo y he recibido pues un permiso especial pues, para contar y hablaros de este anillo maravilloso que de verdad sobrecoge porque ves cultura material, ves lo que la devoción popular eh, a esos peregrinos anónimos que no son los grandes figurones los grandes ay, personalidades no que llevaban un anillito sencillo y por desgracia pues esta señora lo perdió pero claro para el deleite y la delicia de todos nosotros porque tenemos la imagen y vemos qué es lo que estaba viendo el peregrino de entonces y qué evangelio estaban siguiendo ¿por qué no le reconocieron sí yo lo relaciono con el concepto del cuerpo glorioso lo mismo que leemos eh, especialmente el, el otro día con los alumnos, estábamos leyendo el Targum, Targum que es la lectura aramea del texto bíblico en eh, las sinagogas. Estábamos leyendo eh, pues la creación, eh, la pareja primordial, Adán y Eva, y leemos en el Targum que estaban vestidos de gloria. Es una vestimenta luminosa que hacía que ellos no se dieran cuenta que estaban desnudos. Entonces, esta... Vestirse de gloria es una luz sobrenatural divina que hacía de esta pareja también tan pura y tan bella creada por Dios vestirse de esta manera. Para mí este no reconocer a Jesús ya resucitado tiene que ver con esta luminosidad. El haber superado la muerte terrenal, la fase carnal que es la que a los mortales nos toca cuando estamos en este plano. Claro la resurrección es algo más. Entonces, claro que no le podían reconocer, lo mismo que Adán y Eva vestidos de gloria no podían reconocerse desnudos, pues Jesús no le vamos a reconocer resucitado porque está con esa belleza tan extraordinaria que le está vistiendo. Después de haber superado la muerte, haber superado esas heridas, ese tormento como hombre que también era Jesús, ese cuerpo tenía que ser otra cosa, el cuerpo glorioso de un Cristo resucitado.
0: Muchísimas gracias Cayetana. Eres un regalo agradecerte también tu presencia cada viernes.
3: sacan los colores. Y para mí el regalo sois vosotros, porque es que me permite compartir y también lo que es parte de mi trabajo en Israel, que, que bueno, pues es a veces un gran desconocido en nuestro plano occidental y hay que hablar y hay que decir, ¿no? Entonces. Me honráis vosotros mucho más de lo que de lo que os podéis pensar. Así que gracias a vosotros, a los oyentes también en estos días tan especiales y quedémonos con ese cuerpo glorioso del Cristo resucitado, que es lo que al final nos guía y nos ampara y nos hace tirar para adelante. Así que muchas gracias Almudena y paz y bien a todos como siempre. Gracias.
2: y la música que acabamos de escuchar es el complemento. Mira, no sé, hay tantísimo que comentar, yo es que estoy conmovida, porque yo decía al principio que tenía ganas de, de escuchar a Cayetana y ponérmela cuando después, ahora que ya la he oído, quiero volverla a escuchar y decía que ponérmela a la Biblia. Y me ha gustado mucho cuando Cayetana, <coughs> al final, hablado de la peregrinación virtual. O sea, ir leyendo la pasión y ponerte al lado un mapa, ir viendo todos los sitios en los que realmente ha estado Jesús. Es impresionante. A mí quiero que Cayetana sienta lo que nos transmite y es ponerle todo ese contexto humano y cultural, o sea, iba a decir, yo no sé si queda bien, pero es la humanización de la divinización de todo este proceso. Es una maravilla cómo te hace sentir todo este contexto de lo que realmente y cómo fue la pasión del Señor. Hay que ir, no me dejes seguir hablando de todo porque es que me enrollaría muchísimo y volvería a comentar punto a punto la entrevista.
0: Me ha conmovido pensar que la Virgen... Después de la muerte de Jesús, de su resurrección, quince años después estuvo viviendo en Jerusalén y recorría esos lugares de la vía dolorosa donde había estado su hijo.
2: Qué bonito. La vía dolorosa de María, que es lo que ya ha dicho. Pero Almudena, también una cosa preciosa es lo de la hemorroísa, ¿verdad? Y bueno, eso maravilloso y lo del juego de esto lo de el juego del rey creo que se llama esto cómo refleja verdaderamente lo que era Pilatos es impresionante o sea y entiendes el poner el letrero de Jesús Nazareno rey de los judíos y el, no sé estoy conmovida porque ver todo lo que significó la flagelación de Jesús los ataques que le hicieron a Jesús el desnudarle el escolarle, y cómo todo esto Casi entiendes hasta las preguntas de, de Pilatos a Jesús. ¿Quién eres? ¿Qué es la verdad? Dios mío, ¿cómo iba a entender si tenía la verdad delante de él? Es precioso.
0: Agradecemos a Cayetana como nos ha ido llevando paso a paso por este vía crucis. Damos ahora la bienvenida al padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos y su sección Dios nos hace guiños.
4: Es de noche y estamos en pleno triduo pascual y quiero acercarme a mis hermanas, tomar de la mano a María o estar a su lado para acompañarla en este momento de, de soledad, en este momento tan difícil de explicar. En este sábado santo, gran silencio del sábado santo que sobrecoge a toda la iglesia y que nos hace entrar en una experiencia difícil de definir, pero queremos hacerlo, queremos atrevernos a, a entrar con toda nuestra pobreza, recogiendo todo lo que ha sido este último tiempo en la vida de cada una, de cada uno de nosotros, tantas realidades que vivimos, tantas situaciones, tantas fragilidades, tantas tentaciones, tantos pesares, tantas inquietudes, tantas preocupaciones de familia o de amigos o, o de nosotros mismos. Y ahora parece que todo eso queda como a un lado, como si ahora lo que se nos pidiera fuera poner en descanso todo lo que es Mirarnos a nosotros mismos y estar al lado de alguien que nos necesita. Y lo hemos hecho muchas veces en la vida. Guardar silencio junto a otro. Acompañar, rozarle con el hombro o tomarle de la mano. O estar, simplemente estar. Que sienta que, que estamos ahí. Que no inventamos palabras, que no decimos cosas bonitas que no queremos adornar el momento o forzar una situación con una palabra de consuelo que nazca forzada. Queremos simplemente ser compañía, compañía frágil, pequeña, pero pero totalmente volcada. Ya nos lo había dicho Jesús en Getsemaní. Nos invitó con Santiago, Pedro y Juan a orar con él en la angustia. En esa angustia que ahora también se hace presente en un silencio sordo. A María. Tal vez el dolor más más impresionante para una persona no es cualquier cosa que a ella le pueda pasar, que a nosotros nos pueda pasar. El dolor más indecible es el dolor que le sucede a un hijo, a una hija? Nos unimos a, a este Getsemaní de María, recordando el Getsemaní de Jesús. Impresionante esta consideración de cómo Jesús y María no, no escapan a esta experiencia terrible de la fragilidad más absoluta y de la angustia. Estaba leyendo estos días que, que la angustia no es el problema en sí. El problema es qué hacemos cuando estamos en una situación de tanta opresión. Y dicen los, los grandes místicos que la oración ha de expresar lo que lleva el corazón. Si es angustia, como si es dolor, como si es no entender. Pero nosotros ahora... Entrando en este misterio del sábado santo, pisándolo con pies descalzos y cerca de María. No tenemos respuesta. Tenemos un silencio que acompaña el silencio. Estamos al lado, como la Magdalena o como Juan. Y nos imaginamos cómo sería este día, el día siguiente. Imaginamos que María no habría dormido en toda la noche. ¿Cómo dormir? Después de lo que sucedió, ¿cómo puede una madre dormir? Después de que hayan destruido a su hijo, el hijo de sus entrañas. Estamos con María, aunque tantos autores nos la pintan como, como una mujer fuerte, una mujer de fe, una mujer de confianza, la mujer del sí valiente que conmovió el corazón de Dios, la imaginamos también, destrozada por dentro, sin entender del todo. Nos imaginamos a María también, con preguntas, pero sobre todo con un dolor dentro, como un agujero terrible, como una sensación de desolación. También la imaginamos sabiendo que Dios explicaría que Dios tenía un plan y ella se fiaba de ese plan, aunque eso no le quitaba el dolor, no le quitaba la angustia, no le quitaba de la memoria el ruido de los clavos y los gritos y las risas y el desprecio, no le quitaba el dolor del hijo allá, se hubiera crucificado ella por salvarle, lo sabemos perfectamente. Hubiera sido capaz de cualquier cosa, con tal de que él no sufriera, pero era el designio, era la voluntad del Padre. Esa voluntad que un día la conquistó cambiando su historia, como ella también con su sí cambió la historia. Y ahora aquí, en este sábado santo, en este silencio sin comentarios, en este silencio en el que nosotros también en algunos momentos de la vida hemos entrado sin tener respuestas. Queremos hacerlo con María, tomándola de la mano, agarrándola por el hombro, o sentados, pegados a ella, o pensando cuando estamos en una situación así, en invitarle a que coma algo, a que tome algo, aunque seguramente lo rechace. Estamos pensando que en un momento así, tan duro, hay quien se preocupa, de los detalles más insignificantes. Se preocupa de los demás justo cuando hay un dolor que atraviesa de parte a parte la vida y hay gente que prepara la comida ese día y hay gente que ese día se preocupa de quien más está sufriendo, de tener un detalle, de hacerle que beba un vaso de agua o de darle un pañuelo para que se seque las lágrimas. Y nosotros estamos ahí, tan pequeñitos como nos sentimos, pero tan al lado de María, tan con ella, tan con esa mujer que fue las entrañas, el seno donde se tejió el misterio de Dios. Y ahora necesita que la ropen necesita que la cuiden, necesita que con una mantita, con un abrazo, con un estar al lado sin tampoco ser demasiado insistente solamente, discretamente, como ella es y como ella era siempre, discretamente a su lado. La acompañamos y en su soledad, en la soledad de María, acompañamos las soledades de, de tantas personas en tantos rincones del mundo que, que se sienten totalmente desoladas, desprotegidas, en el corazón de María, en esta mañana de sábado santo, nos acercamos a los corazones aislados, a las personas que se sienten totalmente rechazadas. Y en el corazón de María abrazamos también su vida, besamos su vida. Le pedimos a Dios que les consuele, que les dé un poco de calor en medio del frío, de la soledad. Y estamos aquí con María. Repasando su vida entera. Que en este punto se queda en silencio. Todo lo que ha sucedido en su propia vida y lo que sucederá. En este instante se hace silencio. Se hace simplemente entrega, abandono. Se hace simplemente un sí sin que salga de la boca, sin que se pronuncie. Es un sí interior. Ya lo dijo una vez y aquella vez valió para siempre. Un sí que es todo su ser, toda su vida. Y su vida vaciada de sí misma. Se ha dejado realizar. No se ha realizado ella. No ha buscado su plan no ha buscado su proyecto, su programa, sino que se ha dejado hacer y ahora mismo se está dejando tejer. Cuando el hijo reposa en el seno de la tierra, como reposó en su seno, pero en su seno daba pataditas y se movía. Y allí, en el seno de la tierra, yace inerte, yace como un cuerpo que ha sido entregado a la tierra y ella misma se convierte en la que abriga con su, con su fe, sin claridad y sin respuestas, se convierte también en la que en su corazón siente el dolor de la muerte del hijo, vuelve otra vez a engendrarlo en su corazón como está siendo, también en la entraña de la tierra, en el corazón de Dios Padre, siendo engendrado para la vida nueva. Y María, sin saber del todo, está haciendo el oficio de Dios de ser otra vez la entraña para una vida nueva. Una madre que acoge al hijo cuando se gesta en él la vida y que cuando muere lo sigue gestando por la fe. Acompañemos a María en este gestar la vida del mundo, en estos dolores de parto, en medio de tantas muertes, muertes que en el corazón de Dios son camino de vida y serán victoria final aunque ahora no se vea, aunque ahora no podamos comprender, aunque ahora sea tan difícil imaginar que esto, que ha sido un cuerpo destrozado, se convierta en la mayor de las maravillas de la historia de la humanidad. Pero ella ahora lo que siente es el dolor y con ellas estamos metidos en ese dolor, como quien no precipita ni adelanta acontecimientos, aunque sepamos lo que la historia trajo después, pero en cada gestación y en cada momento en el que se alumbra vida en medio de la aparente muerte tenemos que hacer ese recorrido tenemos que tener la paciencia de una gestación la paciencia de Dios para alumbrar al mundo y aquí con María guardamos silencio y acogemos lo que no comprendemos de Dios estamos contigo María te sujetamos de la mano del brazo, te estamos al lado, te acogemos, te estrechamos con cariño junto a nosotros, junto a mí. Incluso si quieres reclinarte, María, en mi pecho, si quieres descansar durante un momento y tener la calidez, de la cercanía de mi pobreza, me sentiría honrado si el poderte abrigar con mi cuerpo te hiciera sentir un pequeñísimo alivio. Estoy aquí y no digo nada. Te acompaño María. Claro que amanecerá la vida, aunque ahora respetemos este silencio. Dejemos que el silencio se convierta en la pedagogía de Dios, en el proyecto de Dios, una vez más, una vez más y siempre. Que se haga tu voluntad, Señor. Padre, se cumpla en nosotros tu voluntad. Amanecerá la vida como tú quieres, pero ahora aguardamos contigo. En la entraña de este dejar que el cuerpo muerto se transforme al paso que tú quieres. Con María decimos sí sin pronunciar palabra. Cada latido de nuestro corazón y cada célula de nuestro ser quiere ser María. Ahora, en las entrañas del mundo, acogiendo este parto, este nacer a la vida nueva de nuestro mundo, de Cristo, que será para siempre salvación. Y ahora, con María al ladito de ella, peados, sintiendo el calor de su piel y ofreciéndole a ella el calor de nuestra piel temblorosa, nos quedamos en silencio. Nos sentimos contigo, María, dando gracias por poder estar contigo. Gracias. Hágase.
2: Como de costumbre, el Padre Miguel Márquez nos provoca con esa profundidad y esa sencillez que tiene que te lleva completamente a sentir verdaderamente lo que es la oración. Dar gracias al Padre Miguel Márquez porque se acerca a todos y aquí sentimos todos que lo más personal es lo más universal porque le escuchamos todos y de toda condición y con toda vocación llamados por Dios.
0: En Entre tú y yo esta noche, ¿qué nos traes?
2: Pues mira Almudena, ante el crucifijo ¿qué vamos a sentir? que Dios nos ama y lo que dijo Benedicto XVI es que es la gran verdad de nuestra vida y que nos da sentido a todo lo demás. Queridos amigos de Radio María, hoy José Manuel y yo nos sentimos ante el crucifijo. Y ante el crucifijo, ¿cómo no sentir la gran verdad de nuestra vida? Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. Dice Benedicto XVI, yo sabes que me llevo repitiendo estas palabras muchos días. Dios nos ama, esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad o la irracionalidad, sino que en el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en su amor significa entonces vivir arraigados, en la fe, porque la fe, ya le hemos dicho muchísimas veces, es que no es la simple aceptación de unas verdades abstractas. Que no, la fe es una relación íntima con Cristo, que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor, que es su entrega en la cruz, y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. Si no, no es fe.
5: Y Carmen, si permanecemos en el amor de Cristo, arraigados en la fe, encontraremos, aun en medio de contrariedades y sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría. La fe no se opone a los ideales más altos. Al contrario, los exalta y perfecciona. El amor de Dios, hasta el extremo, lo sentimos de una manera única
2: y conmovedora ante el crucifijo. Claro, José Manuel. Por eso era... Y sigue siendo, para familias creyentes, una necesidad que el crucifijo esté en la cabecera de la cama. Que el crucifijo acompañe toda nuestra vida. Algo tan sencillo como llevarlo con una cadena en nuestro cuello, en nuestro rosario. El Hijo de Dios en la cruz nos muestra durante siglos y siglos su amor por el hombre hasta el extremo. El Crucifijo, Jesucristo en la cruz. Nadie podrá llegar a comprender jamás este misterio. En la medida en que vayamos siendo cristianos y vayamos aprendiendo a amar a Cristo, comprenderemos cómo en la cruz cesa todo. Lucha, trabajo, acción, cuerpo, espíritu, todo es sumergido en un mar de sufrimiento redentor. El Crucifijo. Cristo en la cruz. Instante eterno en el que Cristo alcanza aquella profundidad de la que la omnipotencia divina hace surgir la nueva creación. Viene en cada situación a salvar lo que estaba perdido. Es que no hay situación que no haya sido redimida.
5: Y por eso... No debemos nunca perder de vista que la oscuridad y la muerte no tienen la última palabra, como aseguró el Papa Francisco en una homilía en la víspera de la Pascua, al subrayar que esta fiesta constituye un anuncio de esperanza.
2: Es que José Manuel, eso mismo que dice Jesús en el Evangelio, refuerza constantemente nuestra esperanza cuando dice «Yo soy el pan vivo que baja del cielo». Quien coma de este pan vivirá para siempre. Son palabras que se refieren al sacrificio de Cristo en la cruz. Él aceptó la muerte para salvarnos a todos los que, gracias a Él, a su entrega total en la cruz, hemos sido redimidos. Jesús se hizo nuestro hermano y compartió nuestra condición hasta la muerte. Con su amor destruyó la muerte y nos abrió la puerta de la vida. Jesucristo en la cruz nos dice lo mismo que dijo al que llamamos el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso, como recordamos esta expresión. El sufrimiento de Cristo es un sufrimiento en comunión con nosotros y por nosotros, que viene del amor de nuestro Padre Dios y lleva en sí la redención y la victoria del amor.
5: Es un verdadero misterio. Y la gran realidad y verdad de la vida. ¿eh? El crucifijo es manantial de vida eterna. Es escuela de amor y de paz. Y es patrimonio universal de perdón y de misericordia. Los brazos de Jesucristo clavados en la cruz se abren para cada ser humano. Y nos invitan a cada uno a acercarnos a Él con la certeza de de que nos va a coger y estrechar en un abrazo de infinita ternura
2: claro José Manuel, por eso dice Jesús cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia mí viendo el crucifijo adorando el crucifijo sabemos que la última palabra no es la muerte y eso lo vemos en el crucifijo la última palabra es la resurrección no es la muerte, no es el límite, el sufrimiento, la nada, el sentido. No es esa la última palabra. La última palabra es la resurrección. El hombre es la conciencia de lo creado, ¿verdad? La razón es la conciencia de la realidad según la totalidad de los factores. Pero existe un factor que la razón no alcanza a aferrar. ¿Quién sabe? ¿Por qué se nace, se vive y se muere? Solo abriéndonos a la verdad, a la vida, al amor, lo comprenderemos. Reconocer, como decíamos al principio, las palabras de Benedito XVI, que yo las tengo grabadas, que Dios nos ama. Esta es la gran verdad de nuestra vida y que da sentido a todo lo demás. Desde la fe en Jesucristo se ve la realidad como es con su espesor, su profundidad, su significado, todo. Y es que sin fe, Carmen, solo se
5: perciben retazos, fragmentos de realidad, entre los cuales es imposible establecer una conexión y que solo nos vapulean arriba y abajo. Con fe existe sufrimiento, dolor y pena, pero prevalece el agradecimiento por la vida y la entrega de las personas. Y lo que dios hace es cierto pero lo hemos de decir cada uno de nosotros y gritárnoslo desde nuestro corazón la muerte no es nuestro único destino ni la muerte ni el dolor reconocer que hay un motivo en todo ello inabarcable completa la razón
2: y a esto se le llama fe sí, es verdad Sí, sí, la muerte no es la última palabra. Y esto ya insistías tú la semana pasada. La última palabra es la resurrección. Claro. Así tiene sentido la vida. Después de su conversión, Lewis creyó que la única persona que podía decidir el momento de la propia muerte era la persona, con mayúscula, que le daba a uno la vida. La muerte no es solo un enemigo que derrota a cada ser humano, es también el medio que Dios utiliza para redimirnos. Y por otra parte, la muerte de Cristo es el remedio de la caída. Cristo lloró junto a la tumba de Lázaro y sultó sangre el jesemaní. Detestó el horror de esta pena, no menos que nosotros, sino más. Bueno, Dios mío, es impresionante que Jesucristo... El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre diga, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es nuestra suprema desgracia y nuestra única esperanza aquello que Cristo vino a conquistar y los medios por los cuales los conquistó. Y es que siempre, pase
5: lo que pase, la última palabra, si así lo creemos, esperamos y decidimos, Eso es, es la resurrección. La vida, la alegría, la verdad, la belleza y el amor. Porque en nosotros está el decir sí a Dios. Decirle tú, mi Dios, mi verdad, mi camino y mi vida.
2: Claro, el decir hágase en mí según tu palabra fue la respuesta de la primera cristiana. Y esta es la única respuesta que el cristiano tiene que dar en la experiencia de su vida. La cosmovisión de cada uno, la manera de enfrentarnos y ver la realidad, tiene un impacto profundo en la propia capacidad para experimentar la felicidad, para caminar. Pero una cosa es divisar desde una cumbre agreste la patria de la paz y otra cosa es seguir el camino que conduce a ella, dice San Agustín. Seguir, el camino que conduce a ella es lo que tenemos que hacer
5: y no podemos ser tan perezosos que ni siquiera nos decíamos a desperezarnos podemos estar rodeados de perezosos y de los que caminan de los que malviven y de los que realmente viven la pena es que no siempre sabemos distinguir unos de otros
2: claro y vuelvo a lo que ya comentábamos. Sí. La última palabra es el amor de Dios expresado en el crucifijo. Y yo siento otra vez esas palabras. Dios nos ama. Es la gran verdad de nuestra vida. Miremoslo viendo el crucifijo y sintiendo eso, la muerte y la resurrección. Dios nos ama. Es la gran verdad de nuestra vida y lo que da sentido a todo. Hasta la semana que viene. Y feliz Pascua. Igualmente.
0: Continuamos ahora con el padre Alberto Rollo, promotor en el Dicasterio para la Causa de los
2: Santos. Ay, que va a hablar esta noche de una santa, bueno, no sé santa, creo que eso es beata, es beata. Sí, que se llama María Victoria Valverde. Sí, pues vamos a escucharle, porque tengo muchas ganas, porque es que claro, vosotros sois jóvenes, pero yo es que nací en el 36, o sea que, que me tocó casi, aunque yo de verdad es que no viví la guerra donde yo estancia digo no viví esto pero sí que he leído y he, y he sentido y he hablado mucho con todos los mártires
1: noches a todos los oyentes de Radio María en esta sección de Santos de Andar por Casa hoy nos vamos a quedar aquí en España y además en tiempos relativamente recientes no muy lejanos, nos vamos al siglo XX concretamente vamos a hablar de la persecución religiosa que ocurrió en nuestro país desde el año 1931 hasta el 1939 no se puede hablar como hacen algunos de mártires y persecución durante la guerra civil porque en realidad como está bien demostrado la persecución empezó ya en el año 31 y si es verdad que duró prácticamente hasta el final de la guerra civil en el 39 pero ya hubo víctimas mortales por causa religiosa y por tanto auténticos mártires en el año 1934 por ejemplo antes del estallido de la guerra ...pues de todos estos mártires... ...sobre los cuales podríamos hablar mucho... ...y pasar semanas y semanas y semanas y meses... ...recordándolos porque son tantos... ...hoy queremos recordar a una de ellas... ...un testimonio muy hermoso... ...la Beata María Victoria Valverde... ...que era una franciscana de la Divina Pastora... ...y fue brutalmente asesinada por los milicianos... ...por la única razón de ser por aquel entonces... ...la superiora de la comunidad de su congregación en el pueblo de Martos, en Jaén, al estallar la guerra civil española. Y vamos a recordar su martirio a través de uno de los testigos de su proceso de canonización. Una testigo, una hermana de comunidad, mucho más joven, porque la beata María Victoria ya era más mayor. Sin embargo, hubo una religiosa joven que se salvó como luego veremos, y que ha contado eh, un hermoso testimonio mmm, de todo lo que ella vio y de lo, todo lo que ella vivió. Y, por lo tanto, cosas que ella sabe con certeza y que nos las narra con la frescura del de testigo directo. En este testimonio jurado, no vamos a decir quién fue esta religiosa, pero nos interesa sobre todo ver cómo describe el ambiente anticlerical reinante en los comienzos de la guerra civil y la falta de motivaciones para la masacre que hicieron de sacerdotes y religiosos que no fuesen ese anticlericalismo y que se ve claramente la muerte de Sor María Victoria que nunca se había metido en política ni nada similar y que no tenía enemigos, es más que era muy querida en el pueblo de Marta donde llevaba años destinada y trabajando pastoralmente en ese testimonio también leemos sobre la crueldad de los asesinos y luego por fin algo típico de los cristianos o que por lo menos debería ser y además como muy específico porque nos lo pidió el Señor que es el perdón a los enemigos entonces narra esta religiosa que se pudo salvar la vida que Victoria era muy querida por los miembros de la comunidad de allí, de la Divina Pastora, en Martos, también muy querida por las alumnas del colegio, las personas allegadas, los padres de las alumnas, y todo por su trato amable y delicado, porque era una religiosa virtuosa, alegre, tenía mucho don de gentes, y además destacaba en ella la prudencia, la caridad, la humildad. Es más, insiste esta religiosa en que... La Beata María Victoria era humildísima. Se dedicaba en ese tiempo, cuando estalló la guerra, a las clases de labores y bordados con las alumnas mayores. Si bien mmm, antes había hecho otras cosas en la comunidad, realmente no tenía una preparación intelectual destacada, pero influía mucho mmm, por lo buena que era. ...tenía mucha autoridad moral en su congregación... ...e incluso, a pesar de no ser una mujer muy intelectual... ...se rumoreaba que podía ser la futura superiora general... ...de la congregación, sin embargo el señor tenía otros planes para ella. Es importante recordar, porque insiste, está testigo... ...que durante los años en que ellas convivieron juntas... Eh, ...que fueron años inmediatamente anteriores al desenlace de la República, que acabó con la Guerra Civil Española, nunca le oyó referencia alguna a cuestiones políticas, pues ellas estaban completamente ignorantes de este tipo de cuestiones, ni siquiera leían los periódicos siguiendo el estilo eh, clásico de la vida religiosa. Dice que era una mujer de vida muy sencilla, muy delicada de salud, cuya preocupación constante era servir a sus hermanas con diligencia y caridad, y que quería mucho a las niñas del colegio. También es importante recordar que no tenía enemigos, eh, lo cual era fácil de comprender por, por la suavidad de su trato, su dulzura y la caridad con todas. Era una vida sencilla y sin ruidos la que tenía esta religiosa, pero era la superiora y esto es lo que hizo que la cosa se complicase. Ya hacía tiempo que algunas de las hermanas de la comunidad vestían de seglares, para poder dictar clases en el nivel secundario, pasando desapercibidas como religiosas. Pero se fue complicando cada vez más la situación. Se suspendieron las clases y empezaron las amenazas telefónicas y verbales. Y al ver el cariz que estaba tomando la situación, María Victoria, la superiora de la casa, permitió a las religiosas que, si querían, se fueran con sus familias o con personas allegadas al colegio. Entonces, en poco tiempo salieron todas, menos María Victoria, y, y dos más, que fueron las que después eh, tendrán que abandonar el colegio días después. Pero bueno, los primeros días estaban allí, y después de haber tenido varios registros, y a la fuerza, tuvieron que abandonarlo. Una de ellas, la madre Amparo, que era de avanzada edad, le dio tal impresión el obligarla a quitarse el hábito... ...que se trastornó... ...perdiendo sus facultades mentales... ...de hecho no había... ...medio ni fuerza humana para sacarla... ...del convento, ni por las amenazas... ...de los milicianos, ni de los fusiles... ...que la apuntaban... ...entonces, esta monja religiosa... ...que nos cuenta lo que pasó... ...dice que la tuvo que coger por debajo del brazo... ...y, y con una fuerza... ...incluso superior a sí misma... Eh, ...sosteniéndose con la barandilla de la escalera, pues la pudo sacar a la calle. En ese intervalo, los milicianos estaban invadiendo la casa entera y profanando los objetos religiosos que encontraban a su paso. De hecho, cuenta la religiosa que a sus pies arrojaron un hermoso crucifijo y lo rompieron, lo hicieron pedazos. Y entonces ella exclamó, ¡ay, Virgen Santísima! A lo que los milicianos le replicaron, «Piense usted lo que dice que le puede costar la vida» o también oyó decir a otros milicianos, siendo ya más joven, lástima de mujer metida en el convento. Les pidieron que les permitieran recoger una muda de ropa, lo cual lo hicieron, vigiladas constantemente, y también lo que hicieron en un momento de distracción de los milicianos fue consumir las especies sacramentales que estaban en el sagrario para evitar profanaciones, que era lo normal que hacían, en aquellos momentos. Llegamos así al día 11 de enero de 1937, cuando en la casa en la que estaba San María Víctora, se presentaron a notificarle que se había acordado que tenían que detener a todas las superioras de las comunidades religiosas, que tenían que presentarse todas, y junto con otras superioras religiosas de Martos, unas un par de comunidades, ella se presentó ...y fueron detenidas... ...pasaron la noche en la cárcel y al día siguiente... ...fueron llevadas al lugar del asesinato... ...llegó el día 12 de enero... ...sor María Victoria se levantó persuadida de que era el último día de su vida... ...y dijo a alguien que estaba allí... ...tengo un presentimiento triste... ...no sé por qué me figuro que de hoy no pasa... ...y efectivamente al día siguiente a todas estas superioras religiosas, a altas horas de la noche, las asesinaron cerca de las tapias de un cementerio, a oscuras, sin testigos, que era lo propio que se hacía en aquellos momentos. Era crímenes tan nefandos que no querían hacerlos a, a la luz pública, como se hacía con los mártires de los primeros tiempos. Y aquí llega el episodio del perdón, que nos lo cuenta esta religiosa, Cuenta cómo al terminar la guerra pudo volver a Martos, ella había huido de todo aquello cuando mataron a su superiora. Y entonces, cuando llegó y la justicia empezó a intentar esclarecer lo que había pasado durante la guerra, a ella le propusieron hacer declarar al verdugo, que ella sabía quién había sido, pero vio que como lo iban a obligar a declarar apaleándolo, lo consideró inhumano y no lo consintió protegió a aquel que había asesinado a la superiora. Así es la vida cristiana, la del perdón y la misericordia y del amor a los enemigos. Este testimonio tan elocuente que no necesita añadir más palabras. Por lo tanto, alabemos al Señor que da la fortaleza a los mártires y a los cristianos la capacidad de amar de un modo diferente, de amar al enemigo.
2: Pues yo he sentido que María Victoria era una bienaventurada. Se sienten las bienaventuranzas. Ahora, hay dos aspectos que me han impresionado mucho... ...porque uno lo comentamos José Manuel y yo, además juntos. La humildad y la autoridad. Va junto la humildad y la autoridad. Es que me impresiona mucho cuando dicen de Jesús... ...este hombre sí que tiene autoridad. Y en las personas, sean pequeños mayores... ¿Qué autoridad tiene una persona, verdad, en cómo sea? Y verdaderamente, esa es, y te comunica en estos momentos que decíamos al comienzo, antes de saber, pues es verdad, en plena guerra, el perdón y la misericordia.
0: Muchísimas gracias, Madre Carmen, por habernos acompañado y también a Juan Manuel González, que ha estado en el control de sonido. Nos despedimos hasta el próximo programa. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes. En Hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí.